0: Hoy es 23 de septiembre y es Día del Padre Pío. Y para este episodio está conmigo Marcela del Bosque. Y ella nos va a platicar la historia de este santo a quien le tiene tanta devoción. Y pues nada, bienvenida Marcela. Muchas gracias.
1: Muchas gracias Mariel. Eh, pues saludos a todos y pues es un honor estar aquí. Espero que todo mundo se motive. Eh, y las personas que no conozcan a Padre Pío, que sepan quién es. Es un santo contemporáneo de nuestra época, un santo moderno, que día a día nos está dejando siempre un mensajito, entonces pues espero que, que los que no lo conocen se animen a conocerlo, y seguir su devoción, su espiritualidad, y los que sí lo conocen, pues que aumente su espiritualidad y su devoción por él
0: y pues bueno, creo que podemos empezar hablando de la infancia de Padre Pío, ¿quién es? ¿No? porque es un santo muy grande, pero creo que es muy interesante conocer, pues, el origen o la infancia de, de los grandes santos.
1: Claro que sí, por supuesto. Bueno, mira, mi padre Pío, bueno, se llamaba Francisco Forgione. Su mamá era muy devota de San Francisco de Asís. Por eso es que le puso Francesco. Y, este, y pues, ella deseaba que su hijo fuera un fraile franciscano. Eh, bueno, él nació en, en Pietro, China, que eh, es... Eh, es una campina italiana. su papá se llamaban Gracio y María Josefa eh, Forgione. Él nació un día 25 de mayo de 1887. Y él desde muy chiquito, desde los cinco años, fue cuando empezó eh, a platicar con su ángel de la guarda. Platicaba con Jesús, platicaba con María, con nuestra madre. Pero él pensaba que eso era normal y que a todo mundo nos pasaba, a todo mundo les pasaba. Y cuando empezaba a preguntar a sus amigos, que tú no, no escuchas a tu ángel en la guarda, no, no platicas con él, no. Entonces empezó a ver que era algo que solamente le estaba sucediendo a él. Lo mismo eh, el demonio. Desde esa edad, desde los cinco años, él ya tenía este, ataques y, y persecuciones. Eh, lo molestaba muchísimo porque pues desde ahí se veía que el padre Pío iba a ser un, un gran santo que iba a mover este a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, él este él, a los 10 años mmm, había un fraile que se llamaba Fray Camilo, que es de la Orden Franciscana Menores de los Capuchinos. Eh, ellos, los frailes capuchinos, son son este, sumamente eh, pobres, ellos practican mucho el voto de, el voto de pobreza, entonces ellos para eh, ganar su comida tenían que ir a pedir limo limosna a los pueblos cercanos, entonces ellos, este, Fray Camilo iba a casa de, de Francesco, que después fue el padre Pío, a pedir limosna, entonces ahí platicó con él y se sintió... Eh, Fuertemente atra atraído, entonces él en ese momento les dijo a sus papás que él quería ser eh, como Fray Camilo, quería ser un fraile, eh, un capuchino. Entonces, pues, pero eran una, unas personas, campesinos, los padres muy, muy pobres. Entonces, bueno, pues el papá se tuvo que ir a Estados Unidos, tuvo que viajar a Argentina, a algunos otros lugares, para poder eh, ganar un poquito más de dinero y poder pagar la formación de su hijo. Entonces, bueno, pues a los 15 años entra por primera vez a, a un convento capuchino y pues este, lo recibe Fray Camilo y dijo por fin te animaste, pues sí, aquí estoy. <risa> Entonces, este o sea, desde él, te digo, desde muy chico, él ya traía esta inquietud y a los 15 años entra noviciado de los capuchinos porque él quería ser más pobre que, que los franciscanos, los franciscanos viven una, digo, en pobreza, pero él, él quería ser mucho más pobre. Entonces, bueno, él tuvo muchos problemas de, de salud, no pensaban que iba a vivir muchos años. Entonces, por esa razón, es que adelantaron un poquito su consagración, eh, una cosa que se hizo especial por él, por su salud, y a los 23 años, el 10 de agosto de 1910, fue consagrado sacerdote. Él este, estuvo en varios conventos, pero tenía un problema muy fuerte, que como era atacado eh, constantemente por el demonio, eh, sus compañeros, este, los seminaristas, que estaban también igual que él, eh, se asustaban muchísimo. Entonces estaban cambiándolo constantemente de, de conventos porque este, pues, los asustaban, porque eran, a los ataques eran a su persona y lo dejaban, pero muy mal, le daban unas palizas pero terribles. Entonces, este, después de esto, un día le dice, después de una paliza que le dio terrible, que asustó a todo mundo, Fray Paulino le dice, vámonos a un convento, yo sé que ahí te va a gustar y no vas a querer volverte a salir de ahí. Pues vámonos. Entonces, llega al convento, en 1916, al convento en San Giovanni Rotondo. Y él al momento que ve ese lugar, que está sumamente alejado de todos, se, se hacía tres horas de camino a pie, no había ni siquiera buenos caminos, o sea, nada de caminos para llegar ahí. Era un pueblo muy pobrecito, muy, muy humilde, y dijo, de aquí no me muevo. Entonces, este pues llegó ahí y pues llegó para quedarse. Y duró 50 años en ese convento. Él desde 1911 a 1918, él empezó a tener los estigmas de nuestro Señor Jesucristo, o sea, las llagas de nuestro Señor Jesucristo, pero eran invisibles. Él nomás sentía el dolor en las manos, en sus pies, en su costado, en su hombro, pero eran invisibles, eran unos dolores terribles. Y este Pero ya estando en San Giovanni, eh, después de que precisamente se acababa de consagrar el sacerdote, eh, un 20 de septiembre de 1918, fue cuando estas estig estigmas se hicieron visibles. Esa, esa noche él estaba en el coro de la antigua iglesia, ahí de San Giovanni, y frente a un Cristo y estaba él rezando cuando de pronto una persona le atravesó el costado y le atravesó sus manos y, su, este, y los pies y empezó a sangrar. Y dice él decía que si no ha sido porque Jesús le sostenía su corazón, él hubiera muerto. Dice, porque eran unos dolores terribles. Y bueno, a partir de ahí, bueno, le dijo que iban a durarle 50 años. Estas llagas eh, le dolían a toda hora, todo el tiempo. Le sangraban los jueves y los viernes, que eran cuando Jesús tuvo su pasión. Entonces, pero jamás, o sea, lo vieron médicos, eh, la Santa Iglesia lo persiguió porque pensaban que él solo se las hacía, pero los médicos decían que era, era algo sobrenatural, él, él no se podía hacer eso y sobre todo que no se le infectara. Sangrara exclusivamente jueves y viernes, este, no recuerdo ahorita la cantidad, pero eran litros, lo que le salía de sangre, lo que sangraba. Y era un olor a rosas, eh, no, no olía a sangre, o sea, no salía a, a sangre eh, mala, sino los 50 años fue un olor a rosas, este, lo que era a perfume, lo que era el que le llaman olor a santidad. Y, este, y lo único que le pidieron fue que nadie se las viera. Y pues él empecé, él usaba unos este guantes que se llaman mitón, que es este pues le cubrió toda la palma de la mano y la mitad de los dedos. Y, este, y bueno, pues así estuvo, te digo, durante 50 años. Y pues a él le daba, sentía que era indigno. De traer eso visible, o sea, él no se sentía y lloraba y sufría mucho. Decía o que no, no le importaba sufrir por el dolor, que al contrario, que él ofrecía ese dolor para acompañar a Cristo en la cruz, en su pasión y poder convertir almas. Que él estaba deseoso de hacer eso y con gusto ofrecía su dolor y se ofrecía por todos, pero le dolía y lloraba por este, porque se sentía indigno de tener. Este, sus, las llagas de Jesús por eso le llamaban un crucificado sin cruz él tuvo este, algunos dones este, era por ejemplo el discernimiento de leer las mentes en el confesionario Padre Pío duraba hasta 14 horas confesando eh, sin salir del confesionario eran filas y filas y filas eh, duraban hasta tres semanas, la gente se tenía que inscribir para poderse confesar con él, porque él leía la mente, y, y si alguien lo engañaba, él lo corría, lo corría al confesionario, y este, pero lo hacía para que, o, o, o decía, no te voy a absolver, pero lo hacía para que se arrepintiera de verdad, este y lograba ahí con, este, muchísimas conversiones lo en con el confesionario. Y, y bueno, también cuando venían personas de, de otros países que hablaban otro idioma, este, le decían, ¿cómo es que los puedes confesar si tú no hablas más que el italiano? Y decía, bueno, tengo mi traductor, dice, mi ángel de la guarda, este, me traduce. Entonces, Y les preguntaban a, a las personas que se confesaban, ¿te entendió, le entendiste? Sí, perfecto, me habló en mi idioma. O sea, el traductor era su ángel de la guarda. Entonces también cuando eh, los hijos espirituales, bueno, pues platico cómo se, se hizo lo de los hijos espirituales, pero cuando alguien quería pedirle algún favor al padre Pío para que se eh, le decía, mándame a tu ángel. Entonces nosotros muchas veces no sabemos exactamente qué función tiene nuestro ángel de la guarda, pero es importantísima, eh, si tú, yo lo he hecho en especial, este, y ahora con lo del COVID más, eh, que mandas, pues sabes que alguien está enfermo, que está mal, que está muy grave, intubado todo, tú le mandas tu ángel de la guarda y le dices que, que lo acompañe, que no tenga miedo, que le diga que no tiene miedo, que aumente su fe, que crea y sale, responde, por supuesto que sí, entonces hay que confiar mucho en nuestro ángel de la guarda. Y bueno, el don del discernimiento. Tenía el don de las curaciones, que claro que él decía que él, él no curaba, él no hacía milagros, él solamente este, intercedía, eh, pero el que hacía los milagros, pues es, es el, que el único que hace los milagros, es nuestro Señor, nadie más hace milagros, todos los demás son intercesores. no Y bueno, luego tenía también el don de la bilocación. Él este, eh, con las bilocaciones, por ejemplo, sin salir del convento, él podía ir a asistir a algún moribundo, este, que el moribundo, su ángel le mandaba para que por favor lo fuera a ayudar a bien morir. Y Padre Pío se ha este, sabido ocasión e iba. Le tocó también la Segunda Guerra Mundial. Y este, hay muchas anécdotas, muchos testimonios de, de que lo veían, por ejemplo, los, este, los aviones bom, bombarderos que iban a, a bombardear tal tal sitio y de repente en frente de ellos estaba, se les aparecía el padre Pío sin saber ellos que era el padre Pío pero se les apareció un monje que desviaba este, los cañones lo, lo, bueno, las balas o los este, los este bueno, los tiroteos que iban a ir contra tal ciudad este y, o se sentaba de repente el piloto veía que había un fraile al lado de él y y desviaba el avión o sea hacía cosas impresionantes increíbles y también por ahí convirtió a, a, a muchos que no a muchos este de los que fueron a la guerra que, que no eran católicos y los convirtió en que no eran creyentes entonces bueno pero muchas bilocaciones que hizo y tenía también el don de las estigmas y las llamas y las llagas que es el único sacerdote hasta la fecha eh, el único sacerdote que ha tenido las llagas de Jesús. Porque San Francisco, que también tuvo las llagas de Jesús, los estigmas, él no era sacerdote. Entonces, este, y, y bueno, pues Padre Pío es el único que ha tenido, pues, este don, este privilegio, esta maravilla, ¿verdad? Que es inexplicable, la verdad. Y bueno, él, eh, lo que les comentaba hace ratito del, del confesionario, por eso él le decían el mártir del concesionario, porque él, eh, él se ponía para que Jesús perdonara a, a la persona que había cometido el pecado, él se ponía este, de, como de víctima. Él se ofrecía de víctima por los pecados que le hacían a, a Jesús. Entonces, este, bueno fue increíble. Bueno, entonces tuvo eh, mucha gente de muchos lugares, le escribían cartas y él en las noches, dos horas por la noche, este, siempre contestaba esas cartas y pues les daba la dirección espiritual a sus hijos por medio de esas cartas, que hasta la fecha pues este, es uno de los legados, porque él no escribió libros ni nada, él todas esas cartas que se llaman epistolario es, son actuales, si tú lees alguna, ahí te va a dar alguna respuesta a, a, a tu pregunta, a alguna duda que estés viviendo en tu momento, por eso le dicen que es un, es un santo contemporáneo es un santo moderno uh -huh. y bueno, entonces él, él siempre lo dijo que él era un medio para llegar a Dios y, y pues así siempre lo hizo y luego otra de las cosas que, que él siempre hacía en la noche, daba la bendición desde, las, desde la ventana de su celda y con un pañuelo y él se asomaba a la ventana y desde ahí había muchísimos feligreses personas que no lo habían podido ver personas que, no, que nomás iban para ver si se podían confesar y no les tocaba bueno pues desde ahí él les daba la bendición y, este, y había muchísimos lugares digo muchos feligreses en la plaza esperando para que les diera su bendición y el saludo con un pañuelo y bueno una de las obras que hizo a Pestap dentro de muchísimas, que muchas otras tantas, tantas, hizo un hospital que fue, si no estoy equivocada, la, el segundo hospital más grande de esa época en Europa. Le llamó la Casa de alivio del Sufrimiento. Lo hizo con el fin de que después de la guerra iba a haber muchísima gente herida, mucha gente mutilada, que iban a necesitar hospitaliz hospitalización, y no había un lugar a donde ir gratis, o sea, bueno, gratis, <ríe> que, que no costara, ¿no? Este, entonces él pensó en eso, y, y, y pues el mayo de 1947 se puso la primera piedra, y se construyó un hospital con 1.200 camas, este, y se construyó con puros donativos, y se terminó de construir el 5 de mayo de 1956, o sea casi, o sea nueve años tardó en construir y ahí este pues en ese en ese hospital en esa casa del libro de sufrimiento ahí fue cuando creó eh, los grupos de oración eh, para dar la dirección espiritual a sus hijos entonces este, el Papa Pío XII eh, pidió a todo el mundo que se rezara eh, para que terminara la guerra entonces él creó estos grupos precisamente motivados por, pa, por el Papa Pío XII a quien él, él admiraba muchísimo y, y, se, y, y se formó el grupo de oración del Padre Pío hasta la fecha pues este pues cada vez hay más y más, incluso nosotros aquí en Zacatecas ya estamos, tenemos un grupo que se llama Sirineos de Jesús por Santo Padre Pío, eh, tenemos, ya estamos este, certificados ante Santo Joan Rotondo. pertenecemos a, a los grupos de oración de, de Padre Pío, claro que con la pandemia pues se nos patrapió y pues no hemos podido hacer la continuación, pero ya empezábamos a hacer obras, este, misa, eso sí, ya, ya hace cuatro años, todos los días 23, después digo, ¿por qué los días 23? Se hace una misa este, en su honor, y, y pues cada vez hay más gente, más personas que, que, que creen en Padre Pío, que es, es de verdad un medio para llegar a Dios, un medio para pedir un milagro, una sanación, es increíble de veras este lo que logró, lo que ha logrado con estos grupos de Padre Pío, que están en muchas ciudades del mundo. Este, en Argentina, por ejemplo, hay muchísimos grupos. En, en Ecuador, este, conozco a, a un gran dirigente, Marcelo Muñoz, el grupo Piana Romana. Él este tiene su radio, la radio eucarística de Padre Pío en Radio Giovanni que después te paso los datos y este en Nueva York también hay presencia en muchos partes y, y pues como que estamos algunos conectados, ¿no? en Colombia, en España por supuesto, y bueno muchos más lugares y bueno, este esto pues ha sido parte la parte bonita, pero pues también la, la vio muy pesada, muy dura porque el Tribunal del Santo Oficio lo persiguió muchísimo, incluso ha sido el santo más perseguido de la iglesia, más, más perseguido y más maltratado. Él desde 1924 a 1934 eh, le prohibió el Tribunal del Santo Oficio, eh, durante estos 10 años le prohibió confesar, le prohibió recibir visitas, le prohibió dar dirección espiritual, le prohibió dar misas, salvo en privado, él tenía un oratorio chiquitito frente a su celda, y ahí solamente con una persona, él podía decir misa durante 10 años, y él todo lo sufrió, sabía que era injusto, y lo sufrió en silencio, este, que dices, ay Dios, cómo le hizo, verdad, pero pues ahí estaba, el santo, gran santo, le pusieron micrófonos en su celda, eh, digo, perdón, en su concesionario, en su celda, por supuesto. Decían que él este, tenía relaciones con algunas de sus hijas espirituales. O sea, ya no sabían que se infringía solito los estigmas, que eso ya lo comenté. Este, le, le, le hicieron la vida de cuadritos al pobre, pero después de 10 años en completo silencio, resignación y aceptación eh, y humildad este, logró que se dieran cuenta y pues este, se le permitió nuevamente continuar con lo que estaba haciendo a él le daba mucha tristeza porque decía ¿qué voy a hacer con todos esos hijos que se están perdiendo? Este, porque yo por eso estoy en mi confesionario por eso estoy en la misa él, otra de las cosas muy hermosas a las cinco de la mañana, todos los días daba su misa y las misa podían durar dos, tres y hasta cuatro horas. Él a la hora de la consagración lloraba a mares, sangraba porque realmente él estaba viviendo la pasión. Le decían, ¿qué ves? Porque sangraba de su de su gente, o sea, Cristo lo coronaba de eh, las espinas. Entonces él, él, se, él recibía la corona de espinas durante la, eh, la consagración. Él veía a la Virgen llorando a los pies de la cruz. Entonces decía, ¿cómo no voy a llorar? Ay, decía, ¿cómo no voy a llorar? Si es, estoy en la pasión, estoy reviviendo la pasión. Es el momento más increíble que hay en la, en la misa. Y a todos, todos los felices, todos todos los devotos, todos los que iban a la misa, hincados con una devoción impresionante, las horas que fueran, porque estaban viviendo realmente el Calvario junto con el Padre Pío. Entonces, dicen que los que vivieron esa sensación, que vivieron esa, oh, que tuvieron la, la dicha de, de vivir eso, bueno, que realmente nosotros lo tenemos, ¿no? O sea, diario, nuestras misas este, se hace lo mismo. Pero él lo vivía con esa santidad, vivía desde la cruz. Él era un crucificado, realmente se estaba crucificando en ese momento entonces este pues era era muy 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 bonito eran muy bonitas sus misas y este y bueno pues ya después de ahí pues él estuvo pues volvió a seguir su vida igual y dando eh, dándole al, a su obra eh, que fue el, el hospital y eh, se ayudó muchísimo ahí y luego bueno pues este yo les quiero decir les quiero comentar que aún en este tiempo podemos ser hijos espirituales de Padre Pío, porque esto sí está vigente. Entonces, pero él sí nos dejó siete puntitos que tenemos que eh, pues seguir, ¿no? Al pie de la letra. Eh, se los voy a comentar muy breve. Es este, o sea, el orden no tiene nada que ver, se los voy a decir así. Vivir intensamente la vida de gracia, o sea, la confesión. Vivir en gracia siempre. Eh, número dos, testimoniar la fe, con palabras y con obras. No solamente este palabras, sino también obras, pues de las dos formas. Y luego, eh, otro de los puntos es, desear ser hijo de Padre Pío. Desear seguir su espiritualidad y su ejemplo y su devoción. Eh, número cuatro, imitarlo en su virtud, en su amor por Jesús crucificado, en su amor por la Eucaristía, en su amor por la Virgen, en su amor por el Papa, y en su amor por la Iglesia. Seguir imitarle esta virtud que él siempre tuvo. Y luego nos pide también ir todos los domingos y las fiestas de guardar a misa. El seis, tener caridad con los enfermos. Él decía que en cada enfermo estaba Cristo sufriente y en cada enfermo pobre estaba Cristo dos veces. Entonces hay que tener caridad con, con, los, con los enfermos. Y por séptimo, rezar el rosario. Todos los días. Él rezaba eh, más de 30 rosarios al día y siempre traía su rosario en la mano, nunca, nunca, nunca quitó su rosario de la mano, siempre lo traía en su mano, y, y bueno, pues, este se daba tiempo para hacer absolutamente todo, y pero pues él tenía ese don, y, y lo podía hacer, ¿no? Y bueno, y luego también, eh, aparte de, 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 esas cinco de esas siete condiciones que nos puso para formar parte de los hijos espirituales, nos dejó cinco reglas de oro. Que, sus hijos, que él pedía a sus hijos espirituales cumplir, que era la confesión semanal. Esto era porque decía, dice pero ¿por qué es semanal? Dice, si tú dejas una, un cuarto sin asear, sin sacudir durante una semana, a la semana que quieras sacudir vas a encontrar polvo. Es igual contigo. Entonces, por eso hay que siempre estar con el alma limpia y luego pedía la comunión diaria porque pues él era un amante de la Eucaristía, ¿no? y luego hacer el examen de conciencia en la noche, que hicimos bien, que no hicimos bien, esto pues hasta para nuestro, o sea, esto esto hasta nos conviene porque por ejemplo si pues nos toca morir de noche, que muchas veces suele super, suele suceder, si nosotros hicimos nuestro examen de conciencia y pedimos perdón por los errores eh, por lo que por el bien que hicimos por el bien que dejamos de hacer por todo lo que fallamos este pues hay que pedir perdón entonces por eso nos él pide el examen de conciencia todas las noches nos pide eh, cuarto punto lectura espiritual diaria o bueno, la lectura espiritual puede ser pues el evangelio la lectura del evangelio o puede ser este, pues, la que uno quiera, o una lectura de un santo, eso es increíble, porque entre más nos adentramos en la vida de los santos, más queremos imitarlos, más queremos ser como ellos, entonces pues no dejar nuestra lectura espiritual, la que nos guste, la que nos llene, pero hacerlo, y luego eh, como quinto punto, eh, la oración meditada, dos veces al día, porque este, decía el Padre Pío, lo oración meditar lo días día, es un medio para llegar a Dios entonces este lo que tú quieras el tiempo que tú quieras no necesitas estar todo el día arrinchado eh, o, o, este, o sea, no puede ser un minuto pero hazlo con de verdadera devoción meditar ese minuto con toda tu fe y con toda tu devoción y este y pues ofrecérselo y, y bueno pues eso no son los las condiciones y los requisitos, y todos podemos ser este hijos espirituales de Padre Pío. Él decía que los grupos espirituales de Padre Pío eh, son faros de luz y de amor en el mundo. Entonces, bueno, pues yo les quiero aquí como que comentar algo ya muy personal. Eh, yo en lo personal, este aquí después de que ¿Cómo fue mi devoción? Les quiero platicar un poquito cómo, cómo conocí a Padre Pío. Eh, mi abuelita materna fue contemporánea de Padre Pío y era una gran devota de él. Yo no lo supe hasta después de hace como siete años. Este, Mi hermana, este, me, a también mi hermana me dijo, ay, dice, acabo de ver la película de Padre Pío y está hermosa. Y dijo mi mamá, ¡ay, el Padre Pío! Mi mamá era muy devota de él. Dice, incluso el día que murió el Padre Pío, dice, el, el día eh, 20, el 25 de mayo, de 1968, 68, dice, fuimos a misa, dice, mi, mi familia de Torreón. Y fueron a misa, porque ese día murió el Padre Pío, así eran muy devotos. Entonces, pues, yo le pedí un favor a Padre Pío, leí, bueno, vi su película, me, me, me enganchó, este empecé, dije, yo voy a, a llevar tu devoción, eh, voy a hacer un grupo y, y voy a invitar personas y voy a hacer, a llevar tu devoción. Yo traía un problema de salud y pues le dije, viendo el, mi celular, este, una foto así, una imagen de padre en mi celular, le dije, ay que por favor me, 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 me curara ¿no? de, de ese problemita que tenía de salud y bueno una voz este, interna me habló y me dijo lleva mi imagen al sagrado corazón y yo no entendí ¿cómo? entonces me dijo sí, lleva mi imagen al templo del sagrado corazón entonces dije bueno soy yo o eres tú, o qué, entonces abro los ojos y mi celular empieza a moverse solos, imágenes, mandándome eh, muchos mensajes, en primer lugar, de que no me iba a curar, de que las almas elegidas tienen que sufrir, y este, dije, no, pues ya, ya valió, ya, no, ya no ya no me quiere, no me va a hacer el, el milagro por ahorita, y bueno, total, fui, conseguí una imagen, la imagen perfecta porque yo creo que él la eligió y la llevé al templo este, y hablé con el padre eh, y le comenté lo que estaba pasando y bueno, aceptó que se pusiera eso, el templo expiatorio, entonces ahí pues, principalmente es este, Jesús Eucaristía, ¿no? este, el santísimo sacramento. Entonces el padre Pío está en, en una de las laterales, en un altar lateral, y, este, y desde ese día, eh, hace van a ser seis años, en octubre, 28 de octubre, él ha hecho, hay muchos testimonios aquí en Zacatecas, y, y bueno, pues he seguido con los grupos, con los grupos de Padre Pío, y ahorita somos este, en WhatsApp, más de 500 personas, eh, y aquí en Zacatecas, bueno, se tuvo que suprimir un poquito lo, lo de ira, porque cerraron, pero lo vamos a continuar, en cuanto nos den luz verde para poder ir <risa> y, y este también tenemos eh, la reliquia del Padre Pío que la llevamos a los hogares y él hace sus novenarios entonces en cada hogar se queda nueve días y al terminar se recoge la reliquia son cuatro que tenemos aquí en Zacatecas y la llevamos a otra casa y después otro de nueve días y y te terminas no sabes, la gente te dice en sus testimonios una de experiencias, una de que dices este aquí está padre pío, o sea, él es, sigue, sigue aquí. Y bueno, pues vamos a hablar un poquito de nomás de, de cómo murió, cómo murió él. Él este, murió a los a la edad de 81 años. En 1918 le aparecieron su primera vez sus estigmas visibles. Y ahí le dijeron que iban a durar 50 años, y en efecto, el 20 de septiembre de 1968, tres días antes de morir, desaparecieron sus estigmas sin dejar huella, ni cicatriz, ni nada. Y este, entonces él supo que ya había llegado su hora. Su última misa la ofició un día como, bueno, como ayer, 22 de septiembre, fue su última misa. Y este y en la noche empezó a agonizar y, y durante su agonía, bueno, él pidió perdón a todos sus hermanos por todo, por toda la lata que él dice que dio. <risa> y, y durante su agonía él rezaba siempre, decía, repetía constantemente, Jesús, María, Jesús, María, Jesús, María, hasta el momento que, que se apagó que fue a las 2.30 de la mañana de un 23 de septiembre de 1968. Hoy se cumplen 53 años. Y pues este, cuando él falleció, muchísima gente fue eh, a verlo. Eh, y bueno, fue, eh, lo, lo, fue sepultado eh, sus restos en la iglesia de Santa María de las Gracias. Que era su Virgen, que él, él tras este, su gran, gran devoción por la Virgen de Santa María de las Gracias, y duró 40 años. Eh, después de que eh, falleció, lo exhumaron y resulta que encontraron su cuerpo incorrupto. Entonces, pues, qué más signos de santidad, ¿no? Entonces, desde el 19 de abril del 2010, sus restos reposan en la iglesia que le llaman ahora, es una iglesia que se hizo para, para este fin, para ahí este, poner sus restos, para que se fuera venerado por todos los eh, devotos y los perigreses que van siete millones de peregrinos al año a San Giovanni Rotondo, que es el, santuario más visitado, el segundo santuario más visitado al año, primero el la, santuario de, aquí de Nuestra Señora de Guadalupe, de la Villa, y el segundo es el de Padre Pío, de San Giovanni Rotondo. Entonces, este, el 2 de mayo de 1999, San Juan Pablo II, después de comprobar, claro, muchísimos milagros, pero uno en especial, lo gatificó. Y el 16 de junio del 2002, el mismo San Juan Pablo II, en la Plaza de San Pedro, lo canonizó. Y pues este, hasta la fecha es, es un padre que, un gran intercesor, este es, es tu, uno sabe que él no te va a fallar cuando es para tu bien. Definitivamente, si no es para tu bien, él dice que todos pueden ser sus hijos, todos. Es cosa de que, pues, uno quiera. Una de las cosas que él decía, haré más ruido muerto que vivo. Y se ha visto. Y otra de las cosas que él decía, es, estaré en las puertas del cielo esperando a que entre hasta mi último hijo espiritual, para a todos para adentro. <risa> Entonces, este bueno, pues eso eso es lo que les puedo decir. Ah, ahorita, nomás una cosa así, rápida la persona que quisiera ingresar a algún grupo de, de WhatsApp, eh, no sé si te deja aquí la liga, para que mm. si quiere entrar al, al grupo que, de, que tenemos, o a otros, porque hay más grupos, por supuesto. Hay varios este, en el mundo, hay conventos capuchinos. Si alguna persona quiere ingresar a algún grupo de oración presencial, puede ir al convento de, de los frailes capuchinos, buscar en dónde están los frailes capuchinos, y, y ellos te van a orientar, te van a decir este, con qué grupos puedes este, de oración que hay en tu ciudad. Este, por ejemplo, aquí en, en México hay en San Luis Potosí, que los dirige eh, la señora Tatina, Tatina Torres, ella tiene siete, ya, ya abrió siete este grupos ahí en diferentes templos, iglesias. Hay en Guadalajara, hay en Guanajuato hay en Mérida, Yucatán, en Monterrey, en Querétaro y aquí en Zacatecas. Entonces, pero en, en um, te digo, hay en Ecuador, hay en Colombia, ahí en España, en Argentina, hay más de, de 120, 130, hay muchos grupos. O sea que podemos, este, nada más comentar, preguntar y, y pues este, pues adelante, el padre Pío nos está invitando, siempre está, él, 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 una de sus máximas era, santifica y santifícate, santifica es por medio de ti, lo que ya comentamos ahorita, tú puedes ayudar a, a, a llevar gentes a Dios, a salvar almas, a convertir almas por medio de tu fe, de tus obras. Entonces, pues tenemos una gran labor y pues hay que seguir. Los invito de veras a todos a amar a Jesús a través de... llegar a Jesús a través de Padre Pío. Y pues muchísimas gracias, no sé.
0: Gracias a ti, Marcela. Muchas gracias. Porque creo que si bien el Padre Pío es un santo muy conocido, muchos como yo, pues no sabemos su historia, ¿no? No sabemos sus sufrimientos, qué pasó. ¿O por qué tanta gente es tan devota? Porque ciertamente es un santo que, que atrae a muchos. Y creo que de él, a veces puede ser difícil para nosotros identificarnos con un santo tan santo desde chiquito y querer imitarlo, porque preferimos eh, pues relacionarnos o identificarnos con santos, con historias de conversión. Pero siempre un santo, yo creo, que nos puede dejar algo en nuestra vida y siempre le podemos imitar algo. Y bueno, del, del padre Pío me encanta, me encantaron como lo, lo que dijiste para ser su hijo espiritual, porque no es más que, pues, querer ser santo y vivir en gracia. O sea, seas hijo eso espiritual es del Padre Pío o no, como católico creo que tenemos, pues, eso. O sea, es, está buenísimo lo que él decía, los, un examen de conciencia antes de dormir, lectura espiritual, una oración meditada y al menos dos veces al día, pues, tener constantemente a Dios en nuestras vidas. Porque para eso son los santos y para eso, claro. pues, para eso están para nosotros, pues, para llevarnos a a Dios, ¿no?, para, para llevarnos a, a Jesús, y, y me encanta como Padre Pío, hasta es muy, muy estructurado y nos da, nos da los pasos para hacerlo, porque si lo imitamos, no es, él no es el fin, él es un medio, como tantos santos son un medio, y es un medio muy hermoso, que nos lleva a él, todos los santos nos llevan claro. a Dios, y, y pues creo que es muy grande como el Padre Pío ha llevado a tantas personas por todo el mundo a Dios, la verdad es que Dios nos bendice mucho con estos ejemplos.
1: Sí, con estos grandes santos, uh -huh. y pues Mariel, pues yo quiero decirles también a las personas que te den la oportunidad de ver que tú todos los días tienes al santo del día en tus podcasts, eh, que vale la pena que se acerquen y, y que te escuchen, cada cada día hay hay algo que aprender de un santo, cada día, y tú se los estás dando, no los estás regalando, entonces hay que aprovecharlo Mariel.
0: Sí, y este,
1: ya. Santos del Día.
0: Santos los podcasts. del Día. Así es. No, Así pues, es que, bueno. muchas gracias, Marcela. No sé si, si pudieras terminar con alguna oración al Padre Pío para que interceda por todos nosotros que estamos, pues, aquí conociéndolo, pues, para que podamos perseverar en este camino de, de la santidad al cual todos estamos llamados.
1: Es una oración corta que es para pedirle al Padre Pío por todas nuestras necesidades e intenciones, es una oración a Dios por intercesión del Padre Pío. Oh Dios, la San Pío de Piel Trechina, sacerdote capuchino, le has concedido el insigne privilegio de participar de modo admirable de la pasión de tu hijo. Concédeme por su intercesión la gracia de... Ahí se pide la gracia? Que ardientemente deseo y otórgame, sobre todo, que yo me conforme a la muerte de Jesús para alcanzar después la gloria de la resurrección. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Gloria se repite tres veces. Entonces, bueno, pues es una oración muy poderosa para pedírsela directamente a Dios por la intercesión de Padre Pío.
0: Muchas, muchas gracias. gracias. No, gracias. al
1: contrario, muchas gracias. Un abrazo a todos y estamos, pues, para que todo el mundo se una Así <ríe> Aquí es. a tus podcasts. Muchísimas gracias. Y gracias. felicidades a Padre Pío y que ruegue por todos nosotros. Así es.
0: Padre Pío.
1: Ruega por nosotros. Amén.